0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Glória a Deus Bom dia, irmãos Meu Deus, que culto maravilhoso foi esse Foi muito abençoado Muito mesmo e... E, e subiu algo no meu coração, eu vou falar com vocês, eu estava conversando com, com os pastores aqui, com o Maneco, que eu acho que essa conferência é a conferência do homem em três dimensões, todo mundo sendo tratado, obrigado irmãos, glória a Deus, está zerado lá, então eu tenho que ficar de olho lá, deixa eu tomar uma água aqui, molhar as palavras, né? Glória a Deus, glória a Deus, que tempo maravilhoso, eu tenho sido tremendamente abençoado por esse tempo precioso aqui com vocês, e eu acredito que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar o que ele quer fazer em nós, nos aperfeiçoar, amém? Então eu repito, eu, nós não vamos falar nada que nós já não sabemos. Mas subiu algo no meu coração que me abençoou alguns anos atrás. Quando o Murilo estava ministrando e depois de uma atitude tão nobre dele. Eu falei, então é exatamente isso que eu vou falar. Amém? Eu queria que você abrisse a palavra comigo. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 5. Enquanto isso eu quero orar. Pai, te dou graças no nome de Jesus. Por esse tempo tão maravilhoso, Pai, de crescimento. De mergulhos mais profundos no Senhor, te agradecemos por tua santa palavra, que é viva e eficaz, que é espírito e vida, nós cremos, Pai, que a sua palavra não vai voltar vazia, ela vai cumprir, Pai, aquilo que ela foi designada para fazer, nós não sairemos da mesma forma que entramos, Pai, essa conferência, Pai, marcará a nossa vida, e a nossa geração, nós vamos lembrar desses dias, Pai. Nós te agradecemos pelo amado Espírito Santo, o Espírito da Verdade, o Paracletos, o Professor, o Amigo Fiel, aquele que nos ensina a respeito de todas as coisas. Pai, muito obrigado. E nós vamos, Pai, cuidar de te dar toda a honra e toda a glória. Quantos crêem concorda, diga amém. amém. Aleluia. 1 Pedro 5,5, amado, é um texto que. Deus tem falado comigo durante algum tempo, eu ouvi um homem de Deus pregando sobre esse assunto e depois eu fui estudar também. E eu acredito, amado, que para o tempo que a gente está vivendo aqui, para tudo aquilo que tem sido dito, eu acredito que vai alcançar a sua vida também. Amém? Então, 1 Pedro 5, 5 diz assim, Rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros. E depois a Bíblia diz, cingi vos todos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, contudo aos humildes concede a sua graça. A Bíblia diz, humilhai-vos portanto sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Amado, eu acho esse texto tão poderoso, e tão sério ao mesmo tempo, a Bíblia deixa claro, quando a Bíblia fala que aos jovens, nós também podemos dizer, aos que estão crescendo ainda, não, aos que estão amadurecendo. E a Bíblia diz que esse comportamento de submissão, deve ser algo evidenciado na nossa vida. E depois ele diz algo que eu acho muito interessante, ele diz, singivos ou vestivos, do que irmãos? Você pode repetir comigo? Fala assim, de humildade. Sabe, amado, a Bíblia deixa bem claro o apóstolo Pedro falando que nós devemos nos vestir com as vestes da humildade. Fala assim, é algo que eu tenho que fazer. Amém, amado? Não é algo que Deus faz por você, é algo que você faz. É a mesma coisa de você ir no seu guarda-roupa e pegar um blazer ou uma jaqueta... E você se vestir com aquilo. Então a Bíblia deixa bem claro aqui que eu e você devemos nos vestir ou nos singir. Todos, não é alguns, é todos. O texto está bem claro aí. De humildade, por quê? Deus resiste aos soberbos. Eu queria falar com você um pouquinho a respeito disso. Eu acho isso tão sério. Porque a Bíblia deixa bem claro que esse princípio deve estar evidenciado em cada área da nossa vida. Às vezes, amado, você é um grande sucesso em uma área da sua vida. Mas, às vezes, em uma outra área, você precisa, sabe, amado, de humildade. Geralmente, nós encontramos pessoas que têm êxitos em áreas que nós não temos. E a Bíblia deixa bem claro, amado, que nós vamos precisar nos vestir com as vestes da humildade. Porque tem pessoas que são mais maduras naquela área que eu preciso de ajuda. Mas eu vou precisar do quê? De humildade para receber. E o que eu acho sério nesse texto, é porque se eu não me vestir com as festas da humildade, eu vou ter um problema sério, eu vou ter Deus me resistindo. Alô, você está aqui comigo? A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Ou eu me visto de humildade, ou eu vou ter Deus me resistindo. Já parou para pensar, amado, que talvez você vai orar e Deus não quer mais te ouvir? Por falta de humildade? Eu não sei se você pensa sobre isso. Mas esse é um cuidado que a Bíblia deixa claro que nós devemos ter. Deve estar evidenciado em cada área da nossa vida. Como eu disse, você pode ser um grande sucesso em algumas áreas da sua vida. Mas vai precisar de humildade para receber daquela outra área. De alguém que é maduro naquela área. Amém irmão, você está aqui comigo... Amém. Eu quero que você pegue isso porque isso é libertador. Porque eu estou dizendo isso, amado. Se Pedro está nos encorajando a nos vestir com as roupas ou com as vestes da humildade, nós precisamos lembrar de algumas coisas. No mundo, amado, se você diz que é humilde, o mundo diz que você não é. Na verdade, no mundo, o mundo tem esse tipo de conceito e de comportamento. Se você admite que você é, você não é. Agora não faz sentido porque se Pedro nos encoraja a nos vestir, é porque eu tenho isso e eu preciso me vestir. Amém, amado? Tá claro que nós temos. Mas amado, eu preciso entender, eu preciso compreender naquela área que eu preciso de ajuda, que eu vou, e Deus vai colocar pessoas maduras nessa área, pessoas, Deus vai levantar pessoas do seu lado para te ajudar nisso. Mas para isso, eu vou precisar me vestir com as vestes da humildade. Amém? E se eu não fizer isso, amado, eu preciso entender algumas coisas. Sabe por quê? Eu tenho pessoas me resistindo. Eu tenho o diabo me resistindo. Eu tenho situações me resistindo. Eu tenho demônios me resistindo. Eu tenho o meu corpo me resistindo. Deixa eu te dizer uma coisa. Você vai querer Deus no time deles? Porque é o que vai acontecer. Amém, irmãos? Ou nós nos vestimos com as vestes da humildade. Para sair de uma situação, amado ou nós vamos ter Deus nos resistindo, por exemplo, você ir orar e Deus não querer mais te ouvir, e essa coisa para mim é séria, porque uma das coisas que a gente precisa entender que o contrário de humildade também está ligado à soberba, à prepotência, à altivez, amém? Já viu aquelas pessoas que falam para você olhando para baixo, sempre se colocam acima de você, quando na verdade Deus nos nivelou, quantos pensam assim? Amém? Nós precisamos uns dos outros. Quando você lembra disso? Amém? Lembra? Nós precisamos uns dos outros. Existem coisas na sua vida, amado, que eu preciso. Lembra, amado? O dom de Deus na sua vida não é propriamente para você, é para as pessoas. Lembra disso? Então, eu preciso do que está na sua vida. Amém? Nós precisamos uns dos outros, e amado, por conta disso, esse princípio de humildade, vai ter que estar evidenciado, em cada área das nossas vidas, amém? o livro de Tiago, capítulo 4, o verso 6, diz uma coisa muito interessante, eu queria ler com você ele, oh, aleluia, Tiago, capítulo 4, o verso 6 a Bíblia diz, antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. E no verso 7 ele diz, sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Como eu estava te falando amado, é, é, eu não quero Deus me resistindo. Eu não quero passar por situações, a Bíblia diz que Deus dá maior graça aos humildes, você pode repetir isso comigo aos humildes, amém? A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, eu queria que você parasse um pouquinho e pensasse sobre isso, porque, você, não sei se você já percebeu isso, quando você vai falar com alguém que está... Evidenciando talvez orgulho Altivez, prepotência Quando você vai corrigir esse tipo de pessoa Essa pessoa nunca diz que está assim É uma coisa muito sutil Quantos concordam com isso? Infelizmente e, e eu já me peguei assim, amado Sabe, sendo corrigido por Deus Através de uma pessoa E estava em orgulho E sabe, amado, isso é muito perigoso Primeiro porque eu vou ter Deus me resistindo isso é muito perigoso, eu vou ter coisas, eu vou abrir a, a porta das trevas para agir na minha vida, na minha família, e sabe amado, nós precisamos tomar cuidado com isso. Então, ao contrário de humildade, também está ligado o que? Soberba. Porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Eu vou ler alguns versículos, vou citar alguns versículos para você, bem rapidamente, sobre o cuidado que nós devemos ter, a respeito desse comportamento, por isso que Pedro nos encoraja a nos vestir com, a, com as vestes da humildade, Salmos 19, verso 13, a Bíblia diz assim, também da soberba, eu vou repetir, também da soberba, a Bíblia diz, guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível, e ficarei livre de grande transgressão. Quantos querem ficar livre de grande transgressão? Amém. Então, amado, não ande soberbo, não ande altivo, não ande de forma que você acha que é melhor do que os outros. Amém. Nós vamos precisar, amado, nos vestir, evidenciar esse princípio em cada área da nossa vida. O fato de você, sabe, amado, é, é, está vivendo, é, é, sabe... A boa mão do Senhor sobre a tua vida não te faz melhor do que ninguém. Muito pelo contrário, te coloca numa condição de humildade para ajudar os outros. Amém? Outra coisa séria. Provérbios capítulo 8, verso 13, a Bíblia diz. O temor do Senhor consiste, presta atenção, em aborrecer o mal. Presta atenção também o que? A soberba, repita assim comigo, a arrogância. A Bíblia diz o mau caminho e a boca perversa, a Bíblia diz, eu os aborreço, esse tipo de comportamento, a Bíblia diz que Deus está contrário, amém? Ele diz que o temor do Senhor consiste em o quê? Em aborrecer o mal, e Ele diz, a soberba e a arrogância, fala assim comigo, soberba, soberba. e a arrogância. Sabe amado, eu vou te dizer, principalmente lá na, na região que eu moro, os jovens quando eles chegam numa certa idade, eles acham que eles podem tudo, eles acham que sabem de tudo, e que já não precisa muito dos conselhos dos pais, eles chegam naquela idade de que, sabe, não eu conheço, eu sei, eu estou falando amado, de coisas que eu vivi, de coisas que eu convivo com os meus filhos, com os jovens também lá na igreja, tem uma certa idade que, não, eu, eu conheço, eu sei, eu posso, e amado de fato, você pode, todas as coisas no Senhor, mas o se eu te diz, todas as coisas são listas, mas nem todas te convêm. Por exemplo, o que eu estou te dizendo aqui, a falta de humildade. Diga amém, por favor. Eu acredito que eu estou te ajudando porque amado, às vezes nós estamos estacionados, parados, vendo pessoas passarem por nós no chamado, na profissão, por causa de estar evidenciado em algumas áreas da nossa vida, a tal da falta da humildade, e por conta disso, arrogância, soberba, ...prepotência, altivez, e isso é sério, ao ponto da Bíblia deixar bem claro aqui pelo apóstolo Pedro, ...que Deus resiste esse tipo de comportamento, esse tipo de pessoa, quantos acham sério isso? Amém? Eu queria que você me ajudasse, responde, amém? Porque senão eu vou achar que você está soberbo. Amém? Aleluia! Oh, aleluia! Então... A Bíblia diz que o Senhor aborrece o que é a soberba e a arrogância. Em Provérbios capítulo 11, o verso 2, a Bíblia diz assim: E vindo a soberba, quando sabe que ela vai vir? Ela vai bater na porta. E vindo a soberba, sobrevém a desonra. Ou essa palavra desonra é a mesma palavra para vergonha. Repita assim comigo: vergonha. A Bíblia diz: Mas com os humildes está a sabedoria. Amém? Então, desonra está ligada à vergonha. Tudo que causou vergonha ou desonra na minha vida, ou na sua vida, foi porque Deus não me encontrou com as vestes da humildade. Sabe aquilo que causou vergonha? Aquilo que nos trouxe desonra, foi porque, amado, as vestes da humildade não estava evidenciada. Talvez em alguma área da minha vida e da sua vida. Porque a Bíblia, a Bíblia deixa bem claro, e vindo a soberba, sobrevém a vergonha ou a desonra. E no contexto de jovens, amado, isso é sério demais, por conta de, da força, do vigor, de achar que sabe, de achar que pode, eu sei que isso, amado, está para todo mundo, mas eu queria trazer para esse lado hoje, Amém? Eu queria trazer para esse lado hoje, porque às vezes nos achamos melhor do que o outro, é, talvez por causa de, de roupa, ou por, de uma condição melhor, sabe amado, eu vou te dizer, toma cuidado com isso. Toma muito cuidado com isso, amém? Então desonra está ligada à vergonha, amém? E soberba também está ligada ao quê? A altivez. O profeta Isaías no capítulo 2 e no verso 11, e o versículo 12 também, ele diz que os olhos altivos dos homens serão abatidos. Quantos acham sério isso? Amém. Amém? E a Bíblia diz, e a sua altivez será humilhada. E a Bíblia diz, só o Senhor será exaltado naquele dia. Doze, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo. E contra todo aquele que se exalta. Para ser abatido. Quantos acham sério isso? Amém, Amém irmãos? Isso é muito sério. O profeta Isaías também, no capítulo 2 e no verso 17, ele diz, A arrogância do homem será abatida, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Só o Senhor, amado, é evidenciado na nossa vida, as vestes da humildade, vai fazer com que eu e você cresçamos em tudo. Amém? Provérbios capítulo 13, o verso 10 eu estou sendo bem rápido, porque é um assunto grande, e talvez eu não tenha tempo de terminar tudo, provérbios 13,10, a Bíblia diz, da soberba, só resulta contenda, você já viu alguém que, é, você tem dificuldade de ficar perto dele, ele sabe de tudo, já viu esse tipo de pessoa? É difícil, de estar perto desse tipo de pessoa, tudo ele sabe, todos os versículos ele sabe, ele conhece sobre todos os homens de Deus O que me impressiona é que a gente não vê isso na vida dele Porque vai precisar de humildade E quem está em humildade não se exalta Não fica falando de si próprio Não fica querendo se mostrar Dizendo que faria melhor Que tocaria melhor Que cantaria melhor que pregaria melhor, se faria tudo isso, porque não está fazendo, prazer, meu nome é José Roberto, eu disse que eu vim pregar, o que você não gosta de ouvir, o que você precisa ouvir, A proposta, amado, para os últimos dias é crescimento. Mas vai precisar de humildade. É. Aleluia. A gente já poderia ir embora. Não é verdade? Só para passar um radar na nossa vida, né? Na, em algumas áreas. Que você se acha o cara. Que você... Aleluia dá uma olhada pra cá olha como eu sou ungido já viu como eu prego bem tem pessoas assim infelizmente mas Deus está bem longe desse tipo de pessoa esse tipo de pessoa está sendo resistido por Deus em primeiro lugar se está resistindo por Deus deixa eu te dizer, não coloque ele no púlpito não coloque ele em nada para fazer Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Então, da soberba só resulta contenda. Mas, com os que se aconselham, acham o que A sabedoria. É humildade você dizer, rapaz, eu preciso de ajuda. Rapaz, esse menino hoje me abençoou demais. Aqui Você não tem noção, não. Quanta humildade de dizer de uma área que ele venceu, quando na verdade muita gente quer esconder. Isso é libertador, o Brasil precisa ouvir isso. Amém? Provérbios 16, 18, a Bíblia diz, a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito, a queda. Ah, mas tem muito texto falando sobre essas coisas, nós precisamos tomar cuidado, não é verdade? Está muito sério o negócio, né? A soberba precede a ruína, e amado, como eu disse, isso é algo tão sutil que se você não tomar cuidado, você não percebe que está, você está inchado igual um sapo, se achando, quando na realidade o próximo passo é a queda, é a ruína. Então amado, eu e você vamos precisar nos vestir com as vestes da humildade, Amém? Agora tem uma coisa boa, amado. Quando você se veste com as vestes da humildade, a Bíblia diz algumas coisas muito importantes também que eu queria falar com você. Porque se vestir com as vestes da humildade vai fazer nos alcançar, sabe o que? Repita assim comigo, honra. honra. Amém? Abra comigo o Provérbios, capítulo 29, e o verso 23. Olha o que diz. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito... Obterá honra. Está feliz por isso? Então hoje nós podemos, nessa manhã, nos vestir com as vestes da humildade. Amém? A Bíblia diz que a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Amém? Provérbios 15, 33, a Bíblia diz assim, a respeito e humildade também. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra, fala assim, a humildade precede, fala assim, a honra, você está feliz por isso irmão? Deus está tirando a gente de um lugar perigoso, para um lugar de honra, amém? para um lugar de honra, então existem coisas amado, que eu não preciso nem crer, vou te mostrar, que existem coisas que você não precisa nem crer, basta andar em humildade, essas coisas vão vir sobre a sua vida, e eu queria te mostrar algumas dessas coisas, amém? Quando nós lemos o livro de Tiago, isso fica bem claro, porque no livro de Tiago, fica bem claro algumas coisas, tanto em 1 Pedro 5,5 e no livro de Tiago, no capítulo 4, fica bem claro que quatro coisas, ou digo, quatro bênçãos, virão sobre a minha vida só porque eu decidi me vestir com as vestes da humildade. Primeira coisa que vai vir, maior graça. Maior graça, o que significa isso? Capacitação divina. Amém? Depois, vai te exaltar, vai te levantar de situações... Vai te levantar de problemas, vai te tirar de tormento, de falta de esperança. Outra coisa, vai cuidar de você. E a outra coisa, o diabo vai fugir de você. O diabo não suporta alguém que anda em humildade. A Bíblia diz que ele vai fugir de você. Amém? Tudo isso só porque Deus te encontra com as vestes ou com a roupa da humildade. Essas quatro coisas vão vir sobre a tua vida. Maior graça, repita assim comigo. Maior graça. Fala assim, Deus me, Deus me levantando. O que é isso? É, ele vai te exaltar. Amém? Os humilhados serão exaltados. Amém? Outra coisa, Ele tem cuidado de você. Ele vai cuidar de você. E a outra coisa, o diabo fugirá de você. Quatro coisas que você não precisa nem crer. Vai vir só porque você está com as vestes da humildade. Amém, irmãos? Então, eu acho isso importante. Agora... O livro de Provérbios, capítulo 22, o verso 4, a Bíblia fala de algo tão poderoso, fala do galardão, do presente, da recompensa, da humildade. Olha o que diz Provérbios, capítulo 22, e o verso 4. Olha só, o galardão da humildade e o temor do Senhor são, são o quê? Riquezas. Repita assim comigo, riquezas, riquezas. Honra, honra e vida novamente, riquezas, riquezas honra, honra e vida, novamente, mas com força agora, fala assim, riquezas, riquezas honra, honra e, vida. e vida, isso é o galardão da humildade, está feliz por isso? Agora amado, você deve se preocupar se você não está andando em humildade, porque ao contrário, aqui também é verdadeiro, para quem não anda em humildade, qual é o presente? Para quem está andando soberbo, para quem está andando altivo, arrogante. Ao contrário de riqueza é o quê? Ao contrário de honra, desonra. E de vida, morte. Eu acho isso muito sério. E como, eu, como é uma coisa muito sutil que às vezes nós não percebemos. Porque quem está é, é, orgulhoso, como eu disse... Se você for falar, meu irmão, cara, você precisa melhorar nessa área. E quem está orgulhoso vai dizer, mas por que você está dizendo isso? Eu não penso dessa forma. Não é o que pensa, é o que está escrito. Amém, irmãos? É o que está escrito. Que se vestir com as vestes da humildade... Primeira coisa, eu não vou ter Deus me resistindo. Eu não vou abrir as portas das trevas para operar sobre a minha vida. Porque... O que vai operar? Pobreza, desonra e vergonha. Morte. E é uma coisa, amado, que nós devemos nos preocupar, principalmente por conta da proposta que nós temos como ministério de crescimento, de avanço. E sabe, amado, eu, eu me lembro da síndrome de Lúcifer. Eu ensino isso quando eu falo sobre Submissão e autoridade. Qual era a síndrome de Lúcifer? Era o desejo de ser igual. O desconforto de estar embaixo. E o desejo de estar acima. Sabe que tem pessoas assim? Ela olha para alguém que por causa de humildade alcançou algo no Senhor. Agora ela deseja aquilo. Mas por um coração errado. E isso é que é sério. Essa é a síndrome de Lúcifer. O desejo de ser igual. O desconforto de estar embaixo. E o desejo de estar acima. E isso é muito perigoso, porque começou lá atrás e nós esquecemos disso. Esse silêncio me diz algumas coisas. Que pelo menos você está pensando a respeito. Amém? Amado, deixa eu te dizer... Eu, foi esse tipo de conferência Que mudou a minha vida Sabe de, de, de eu sair de lá sacudido sair arrebentado, moído Falei, rapaz Eu gosto de conferência que eu saio Dizendo, rapaz, eu preciso melhorar Conferência que eu só pulo e danço Amado, eu fico com cuidado Porque aí na segunda-feira Minha vida continua do mesmo jeito Mas uma conferência que Deus Vem dar bem no espinhaço Assim que você quebra na emenda que você sai envergado, amém? Sabe, Matheus, deixa eu te dizer uma coisa, eu me lembro que aos 14 anos foi a última vez que eu tomei uma Bezetacil, ou injeção, ah, eu, eu não sei, quem fez aquela injeção não é possível, e há, há anos atrás, lá atrás, quando eu tinha 14 anos, amém? Tem lá 30 e lá vai fumaça aí, eu não sei que bexiga que era que tinha naquele negócio, e eu escondi da minha mãe que eu estava com a garganta inflamada e eu estava com febre porque eu não queria ir para o médico. E minha mãe descobriu, ela me agarrou, ela e o meu tio me levou para o médico. E quando eu cheguei lá, eu, o médico falou assim, rapaz, tu vai ter que tomar bisentacinho. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, me livra disso. Minha mãe falou assim, filho, é o que vai te sarar. Eu falei, mãe, que amor é esse? Que você disse que tem por mim, pelo amor de Deus. Me livra disso, mãe. 14 anos me livra disso, e ela falou assim, não eu não quero perder você e aí, minha mãe sentou na cadeira meu time e colocou, minha mãe pegou a minha perna e colocou aqui, esse ele já fez isso com os filhos e só sobrou esse lado e aquela enfermeira irmão, eu me lembro até hoje, parecia que ela tinha prazer no que ela ia fazer porque ela pegou a injeção e fez assim, ó eu falei, que absurdo Parecia que ela tinha prazer no que estava fazendo. E fez assim, ó. E ela falou uma frase pra mim que eu nunca mais esqueci. Não endureça a perna, viu? Eu falei, ai, meu pai. Eu me lembro amado que ela pegou aquele famoso algodãozinho com álcool. Quando ela fez assim. Eu falei, ai, e ela, calma. Ela falou assim, não endureça a perna. Porque eu dei uma travada. eu estou te avisando. Daqui a pouco ela veio. Pau! Eu falei, ah! Quebrou a agulha. Ela falou assim, eu avisei. Resultado, um mês de perna dura. Quando já andou assim? Por causa daquela miserável da bezeta seu. Um mês... Deixa eu te fazer, deixa eu te dizer algo, não endureça a perna hoje. Amém? Senão você vai sair mancando aqui vai saber que foi com você que Deus estava falando. Amém? Nós precisamos, amado, nos expor para ser sarados. Foi o que aconteceu aqui hoje. Você fica escondendo coisas quando Deus está te chamando para te curar. Então se hoje é uma bezetacil, toma ela. Só não endureça a sua perna. Amém? Olha aí para o seu irmão com cara profética e diga para ele, não endureça a perna. <risos> Aleluia! Amém? Deus separou esses dias, amado, para que a gente possa ser tratado. Já que chegou aqui, amados, se desarma, deixa Deus pegar você, deixa Ele cuidar de você, amém, irmãos? Se for uma bezetacinha, não tem problema, vai doer agora, mas depois você vai ficar livre disso, para o resto da sua vida, aquilo que estava te matando, aquilo que estava é, é, trazendo condenação sobre a sua vida, amém, então, amados, se abra para aquilo que Deus quer fazer, porque o que Deus tem para você é algo muito grande para o futuro. Amém? Então Deus nos reuniu nesses dias aqui para tratar comigo e com você. E nós precisamos pegar isso. Porque o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Quantos estão dispostos a se vestir com as vestes da humildade? Sabe, amado, chega de ter Deus nos resistindo. Amado, eu não sei se você pensa sobre isso. Mas se coisas não estão acontecendo, amado, já parou para pensar que talvez seja isso? Porque você conhece tão bem a palavra, você tem o rema, você tem escola de ministro, faz parte de uma igreja tão poderosa, e coisas não estão acontecendo? Talvez seja por causa disso. Orgulho. Por que, que o pastor não conta comigo? Exatamente por isso, por causa desse tipo de frase, por quê? Porque a Bíblia diz que os que se vestem com as vestes da humildade, a Bíblia diz que será exaltado, será levantado daquele lugar. Sabe, amado, se você tem sonhos tão grandes e não consegue sair do lugar, é porque Deus não tem te encontrado com as vestes da humildade. Tão ungido, com tanto talento, mas Deus não pode contar com você. Por falta de humildade. E nós sabemos, amado, que uma das definições para a humildade é ser ensinável. Amém? É ser ensinável, se deixar ser tratado. Se abrir para o que Deus tem para a nossa vida. Amém? Hoje vai ser bem rapidinho, já estou encerrando. Não precisa, um assunto desse a gente não precisa ficar, né? Porque eu, não adianta nem orar para você, é você que... Não é verdade? Acho que vocês não vão querer mais eu aqui não, né? Amado, deixa eu te dizer. As pessoas falam assim, rapaz, mas esse bicho é papel de rolar prego, né? Não, amado, é porque eu, eu tive uma trajetória que era melhor se humilhar. Era melhor se deixar ser tratado por Deus. Porque, amado, eu não contei algumas coisas para vocês ontem. Você não tem noção, não. Eu me lembro, amado, que... Ó, quando eu me casei, a gente vivendo um tempo muito difícil financeiro, e as pessoas queriam me ajudar, queriam levar cesta básica, queriam levar algumas coisas, e eu dizia, não, eu não preciso, não, muito obrigado. Amada, a pior coisa é o pobre orgulhoso. É o miserável orgulhoso. E era eu. Está precisando de ajuda... E não se veste com as vestes da humildade. É arrogante ainda. Sabe que tem muita gente assim, não, eu não preciso de ajuda. Então fica com as trevas agindo na sua vida. Você vai precisar se expor. Aquela área, amado, quantos já ouviu falar naquele negócio chamado furunco? É me ver o exemplo agora. Furunco, amado, o carnegão está lá dentro, está tudo podre por dentro. Só os tá o zoinho para fora assim. ó. E eu vou te dizer. Para sair aquela sujeira toda. Vai ter que. ó, O um bisturi. E o que é bom. Sabe o que é? E o que eu gosto de fazer. Vai ter que apertar. Para sair. Vai ter que doer às vezes. Porque você não se rendeu. Tem gente. Eu, eu li um livro de um homem de Deus. Chamado John homem Que ele diz que infelizmente. Pessoas só vão acordar depois de uma tragédia. Sendo que não era necessário era, Bastava se vestir com as vestes da humildade Debaixo das de suas asas, esse livro diz isso Quem me indicou para ler esse livro quando eu estava fazendo rema? Manuel Dias Me ajudou demais, eu fui para Angola Fui ensinar submissão e autoridade Fui ler, fazer a releitura desse livro Amado, jamais maduro Eu li esse livro praticamente de joelhos, chorando De coisas tão sérias que Eu preciso ter cuidado com a minha vida Sabe de, eu fui dar aula lá e quando eu olhei para aquela situação, Deus me reportou ao meu passado. Eu vou se assim, não esqueça de onde você saiu. Não esqueça, eu chorei dias naquele lugar. Me lembrando do meu passado. E Deus me leva para Angola para dizer, lembra? Se eu te encontrar orgulhoso, eu vou ter que te resistir. amém irmãos você que está ouvindo ou vendo esse vídeo deixa eu te dizer é com você mesmo que ele está falando ou você se veste com as vezes da humildade ou você vai ter Deus te resistindo é por isso que coisas não estão acontecendo ainda no seu chamado e no seu ministério é por isso que às vezes os dons não estão operando eu não sei se você sabe amado sabe que tem pessoas que no púlpito Deus está tolerando por amor ao povo oh, aleluia 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 mas vamos encerrar esse assunto, né você está com fome, na é verdade o menino do teclado me ajuda aqui. Eu, quero, eu vou encerrar falando... Eu vou adiantar aqui o processo. A Bíblia diz que você deve bater... Mas não ao ponto de desmaiar, né? Você tem que entender a medida. A Bíblia diz que Deus conhece o homem... E conhece a estrutura, né? Então é como... Vai envergando, vai envergando, vai envergando... Não, vai espanar, então calma. Calma. Então... A gente não pode bater até o ponto de desmaiar, não é verdade? Aliás, eu não estou batendo. A gente está sendo amado, não é verdade, irmãos? A Bíblia diz que Deus corrige o filho... A quem ama A quem quer bem E para aproveitamento Amém? Mas eu queria ler o que Jesus ensinou Abra Mateus 18 comigo, por favor Vou encerrar esse momento com Mateus 18 Texto muito conhecido Mas que durante anos eu não entendia Quando eu vi Doug Jones falando sobre isso Abençoou muito a minha vida Jesus ele ensina os seus discípulos sobre esse assunto E ele usa uma criança para ensinar a respeito disso Porque os discípulos estavam tudo preocupados Quem seria o maior Quem que ia ser o Tampa E eu acho interessante Jesus nesse sentido A Bíblia diz Em Mateus 18, verso 1 Naquela hora Aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando Quem é porventura o maior no reino dos céus? Estavam preocupados com isso e Jesus, chamando uma criança, colocou-o no meio deles e disse. Em verdade vos digo que, se não vos converteres e não vos tornares como crianças, de modo algum entrarei, entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a me, re, me recebe. E qualquer porém que fizer tropeçar a um desses pequeninos, que crê em mim, melhor que fora, que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho, e se fosse afogado nas profundezas do mar. Sabe, amado, eu acho interessante o que a Bíblia fala sobre esse respeito. Jesus ele chama, os discípulos vêm para ele agora e fala: Senhor, quem é que é o maior no reino dos céus. Olha o tipo de questionamento e de preocupação dos discípulos. E eu precisava de uma cadeira de novo. Eu tenho o ministério das cadeiras. Essa está presa aí. Tem uma ali, né? Obrigado. E a Bíblia fala que está lá o povo. Vou imaginar um culto. Amém? E os discípulos fazem aquela pergunta para Jesus. E Jesus olha para eles. E falou assim: Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. E ele diz: Em verdade vos digo. Quem não se humilhar. né? Ele chama uma criança. Essa criança aqui. Como é o nome? Como é seu nome? Ela aqui? Como é que é seu nome, querida? Você pode vir aqui? Por favor. Marcela. Você pode sentar aqui, querida? Ele diz: Quem não se humilhar. Como esta criança não pode entrar no reino dos céus. E eu fiquei, nunca entendi isso, mas quando eu ouvi Doug Jones ensinando sobre isso, eu chorei muito naquele dia. Falei: "Que humilhação é essa que essa criança teve? Que humilhação foi essa?" O que Jesus estava querendo ensinar, amado? É que não deixar o que está fazendo para atender o chamado dele. Essa criança poderia ter dito: "Não, eu não vou não." Mas ela veio abertamente quem não se humilhar como esta criança de quando ele falar com você e você se render. A Bíblia diz, você não pode entrar no reino dos céus. Há quanto tempo ele está te chamando para ajeitar aquela área? A Bíblia diz, se hoje ele tem falado todos os dias mas se hoje Ouvir diz a minha voz, não endureçais os vossos corações. A Bíblia diz que há um galardão para a humildade. Eu nunca entendi que era humilhação, essa coisa de aceitar, ele chamou, ela deixou o que estava fazendo e veio para cá. A Bíblia diz que quem se humilhar nesse quesito, existe um galardão que é o quê? Riquezas, honra e vida. Essa criança não pode sair daqui sem que eu honre ela. Fica aqui. Cadê minha bolsa? Eu estou te ensinando o que vai acontecer com você quando você fizer a mesma coisa que Deus te falou. Qual foi o trabalho dela? Só aceitar. É, Cadê? Deus está ensinando eles e está... Usando você, como é que é o seu nome? Marcela. Marcela a Bíblia diz para todo mundo... Que quem se humilhar... No quesito de aceitar o chamado de Deus... A Bíblia diz... Que algumas coisas vão vir para a vida dessa pessoa... E é o que está vindo sobre a sua vida... Ele está ensinando todo mundo... Riquezas... Honra... E vida... Então não se espante, porque é o que vai acontecer na sua vida... Ele está te alcançando, ensinando todo mundo. Sim. Grupo de música, pode subir, por favor. Sim. Em verdade, vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto aquele que se humilhar como esta criança Esse é o maior no reino dos céus Sabe amado, sacrifícios agradáveis a Deus Sabe o que é? Espírito quebrantado e coração compungido e contrito A Bíblia diz que Deus não desprezará Amém? Você pode ficar em pé? Vamos cantar uma canção Eu queria que você examinasse a sua própria vida mesmo se vestir com as vestes da humildade. De dizer, Senhor, eu vou melhorar. Eu me exponho à Tua unção. Ao Teu tratamento. Amém? Vocês podem ficar livres. Aleluia. Obrigado, Pai. Nome de Jesus.